0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilben Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Amém? Convido você a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Na semana passada, no domingo pela manhã, Nós vimos uma promessa que Deus fez através do profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, no versículo 23, dizendo que levantaria, no tempo determinado por ele mesmo, um verdadeiro pastor. E que esse pastor é lá chamado de filho de Davi, e que ele apacentaria as ovelhas perdidas da casa de Israel e nós vimos na semana passada que essa promessa se cumpre em Cristo Jesus que é chamado na Bíblia de o um Supremo Pastor das ovelhas, aquele que vem trazer descanso, cuidado provisão, livramento e vida eterna a todas as ovelhas que ouvindo a sua voz, porque são suas ovelhas o seguem, entram pelas portas da eternidade e tem verdadeira vida e vida com abundância, esse é o capítulo então em João capítulo 10 que nós apenas mencionamos semana passada que diz respeito ao cumprimento desta profecia nós temos aqui cerca de dois discursos cursos separados por cerca de dois meses em duas festas distintas celebradas pelo povo de Israel, em uma época em que os símbolos daquelas festas que deveriam apontar para a chegada desse Supremo Pastor, estava passando despercebido pela compreensão especialmente daqueles que eram chamados como os doutos da lei aqueles que conheciam as profecias e que deveriam ter em mente o significado delas que apontava para a chegada do tão aguardado dado Messias, a verdade é que Jesus estava entre eles estava revelando ao Pai é aqui nesse texto que ele diz que ele e o Pai eram um eram um em essência mas que aqueles que lidavam com essas profecias que conheciam Ezequiel, Jeremias, Isaías e todos os outros acabaram vendo ali o verbo encarnado de Deus mas por não serem ovelhas do Senhor, do Supremo Pastor acabaram não compreendendo as suas palavras e até mesmo negando as suas obras como advindas do Pai Jesus então usa palavras de declarações fortes aqui no Evangelho de João para chamá-los ao arrependimento, e nós vemos aqui do versículo 1 do capítulo 10 de João, até o versículo 21, uma ocasião de continuidade, de uma festa chamada, festa dos tabernáculos, era uma festa que celebrava, também chamada festa das tendas, aquele período do deserto, em que o povo saiu do Egito, e foi para Canaã, e eles, obviamente, não tinham como construir casas de alvenaria, né? por exemplo. Eles dormiam e montavam as suas tendas. E assim passaram 40 anos peregrinando pelo deserto e experimentando ali a bênção de Deus. Água, quando havia sede, maná, quando havia fome, a nuvem que trazia sombra e guiava o caminho que eles deveriam seguir e também a coluna de fogo que os iluminava e os aquecia durante a noite. Nessa festa que aqui começa a ser narrado no capítulo 7 de João e capítulo 8, Jesus usa dois desses elementos dessa festa, água e fogo, para dizer que Ele era a fonte da água da vida e que Ele também era a luz do mundo e nessa grande festa no último dia Jesus exclama ao descer sobre eles ali aquela iluminação na noite escura de Jerusalém no último dia dessa festa das tendas para trazer para eles que aquele símbolo da luz da coluna de fogo traria a presença daquele que ilumina todo homem e também aquele que descedenta a alma daqueles que estão separados da fonte de vida venham a mim e bebem e vocês jamais terão sede venham a mim e sejam iluminados e jamais vocês voltarão a andarem em trevas só com essas duas expressões nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 8 que alguns judeus creram, porém outros não e pegaram em pedras para matarem Jesus levaram para um abismo para de lá o precipitarem e Jesus passando entre eles se oculta e sai daquele lugar ele volta para a festa e depois ele volta para o templo e continua a ensinar as pessoas estavam ali sedentas estavam querendo receber a sua iluminação tirar suas dúvidas porém acompanhava essas pessoas interessadas esses algozes de Jesus e assim persegue aqui no capítulo 9 quando Jesus sai depois de ter dito uma outra expressão que chamou muita atenção aliás Essas expressões impactantes aqui de Jesus O eu sou de Jesus Aparece sete vezes aqui no Evangelho E também há sete milagres que são narrados aqui através das palavras do apóstolo João com esses sete eu sou e esses sete milagres aqui narrados Jesus está claramente sendo demonstrado diante de todos que ele era o filho de Deus o pastor divinal aliás esse era o objetivo do apóstolo João se você ver por exemplo o finalzinho, o epílogo aí do livro o capítulo 20 verso 31 eu peço que por favor você possa ler junto comigo para que isso possa fixar em nossa mente Jesus está aqui sendo registrado em suas palavras e obras com um único objetivo. E João deixa claro para a gente aí na conclusão do seu livro. Verso 31 do capítulo 20. Leamos juntos? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome." quase que eu gaguejava ali Jesus é o Cristo, o Filho de Deus né? e para que crendo nele tenhamos vida em seu nome então João está muito aqui preso a uma seleção de eventos e palavras de Jesus no bom sentido para revelar que Jesus, além de ser o mestre, além de ser aquele que trazia revelações sobre o fim dos tempos, aquele que trazia bons conselhos de uma vida tranquila, aquele que trazia consolo a corações entristecidos, muito mais do que alguém que era um bom amigo, ele era Deus, ele era o Filho de Deus e quem nele cresce, teria de fato a vida eterna. Então, nessa passagem que nós vemos aqui, assim que Jesus escapa desse apedrejamento, aliás isso já tinha acontecido de outras feitas Jesus sai porque ainda não era chegada a sua hora ele escapa de uma morte precipitada ali porque a sua morte deveria ocorrer no tempo designado por Deus ele então se depara no capítulo 9 com um homem cego e ali ele cura esse homem cego de nascença E ao invés de esses sinais, as suas palavras, as suas expressões do eu sou, que todos aqueles bons entendedores deveriam lembrar que se tratava de expressões messiânicas e comparar o que Jesus falava e o que fazia e ver se havia congruência, se havia coerência pelo menos lógica, eles estavam tão cegos, tão cauterizados em sua consciência, que vendo tudo isso, eles continuavam negando e buscando prender Jesus ou mesmo matá-lo porque esse pecado chamado blasfêmia, aquele que se diz Deus, ou que desonra o nome de Deus em vão, ele era punido com a morte, e aqui é esses judeus se consideravam é, em justiça de Deus, diante da lei de Deus, punir aquele que blasfemava diante do Senhor, você vê por exemplo no final do capítulo 9, que esta cura de um cego de nascença, é creditada ao poder de demônios, você vê por exemplo que ouvindo, Jesus, que aquele cego que ele tinha curado foi expulso da sinagoga, que a sua presença era malquista entre eles, para que o testemunho de Jesus não sobressaísse ali no contexto judaico da época, encontrando, Jesus perguntou para ele: Cres tu no filho do homem?, que era uma expressão também messiânica, né? E ele respondeu e disse: Quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. E então afirmou ele, creio o Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Será que ele está falando da gente aqui? A gente se acha conhecedor? que a gente vê as coisas como elas são, somos os entendedores e intérpretes de nossa própria realidade, será que Ele está chamando a gente de cego? Ele cura esse cego e o faz ver, e esse cego o adora. E agora nós que parecemos ver, somos chamados de cegos, respondeu-lhe Jesus no verso 41, se fosseis cegos, não teriais pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E aí Jesus então introduz esta parábola do bom pastor. Mas eu não quero ler o capítulo inteiro, que é tão conhecido. É aqui que Jesus afirma dois dos seus eu sou. Primeiro ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim é salvo, tem a vida eterna. Entrará, sairá e encontrar pastagem e herdará a vida e vida com abundância. E é também nesse próprio texto aqui, no versículo 11, que ele usa esse segundo eu sou. Eu sou o bom pastor. E esse bom pastor, ele é considerado bom porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Tendo dito isso, irmãos, então, nova dissensão, nova, nova confusão acontece ali com aquela turma dos fariseus e daqueles doutores da lei. É porque vendo essas expressões, esse eu sou em caixa alta que aparece em nossas Bíblias, eles sabiam o que é que Jesus estava dizendo mas o pedido que eles tinham feito para com Jesus é que de fato Jesus pudesse ser claro em suas declarações e dizer quem afinal de contas ele era e essa parte que nós vamos ler então a partir do versículo 22 aí de João 10 que diz assim celebrava-se em Jerusalém uma outra festa aqui chamada festa da dedicação e só um parêntese aqui Essa festa chamada dedicação, que acontecia mais ou menos dois meses depois daquela festa que eu acabei de narrar, a festa das tendas, era também chamada festa das luzes. Ela acontecia em dezembro, período pelo qual nós cristãos aqui ocidentais comemoramos o Natal. Só que essa celebração aqui chamada dedicação é em comemoração histórica a um evento não tão longínquo deles. Tinha acontecido ali um evento histórico em 164 a.C., quando um imperador chamado Antíoco Epifânio, que era um dos generais de Alexandre o Grande, o imperador macedônico que tinha dominado grande parte de terras ali, e aí quando ele morre houve uma disputa de generais sobre quais terras eles governariam, Antíoco Epifânio pega essa parte aqui de Israel, da Judéia, e domina sobre ela, e coloca várias leis proibitivas ao culto a Jeová. Então eles não poderiam mais adorar no templo, e mais do que isso. Antíoco Epifânio entra no templo ali, e profana o templo do Senhor sacrificando um porco no altar do Senhor e aí um povo chamado dos Macabeus, né, liderados por Judas Macabeus se revolta contra isso forma um pequeno exército rebelde ali e combate né, frontalmente alguns dos exércitos ali do imperador ora romano e aí quando acontece alguma dessas revoltas eles conseguem retomar ali o templo e aí reconsagra o templo ao Senhor Pois bem, eles estão comemorando aqui, já no ano praticamente 29 d.C., essa retomada, essa reconsagração do templo, chamada Festa das Luzes, porque ali o templo foi reiluminado com a presença consagrada do Deus de Israel. Então, eles estão celebrando essa festa aqui, que não fazia parte do calendário original judaico, mas era uma festa que tinha um valor simbólico. A nossa casa foi purificada. Jesus, irmão, sabiamente usa esse contexto aqui para dizer vocês estão celebrando historicamente a casa do Deus que foi purificada, mas eu vos digo, é sobre a casa de vocês que deverá vir a consagração, que purificará vocês para a vida eterna, então apesar do tema ser o mesmo os primeiros 21 versículos aqui estão falando do mesmo assunto, Jesus como o bom pastor, como a porta das ovelhas, aqui nesses versos finais, a ênfase combina muito com o epílogo do livro, Jesus é o pastor divinal, é o filho de Deus, que veio dar a sua vida em favor daqueles que são as suas ovelhas, então nessa festa que era inverno, Jesus passeava pelo templo, ou pelo menos pelo que havia sobrado do templo de Salomão, no pórtico de Salomão, e aí no verso 24 diz, que rodearam no pois, quem? Aquele mesmo, Aquela mesma audiência, judeus, e quando ele fala que os judeus, eles interpelavam Jesus acerca da lei, e disseram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? se tu és o Cristo, que significa Messias, ou enviado, prometido, se tu és de fato o Cristo, diz o francamente. Irmãos, lembra o que, é que eles estavam querendo aqui? Que Jesus pudesse blasfemar, a fim de que eles pudessem exercer o juízo sobre Jesus. Só que Jesus tinha dito que foi Ele, Jesus, que tinha vindo para juízo. Sobre quem? Sobre aqueles que nele não crescem, eles não entrariam pela porta, não seriam cuidados pelo bom pastor, portanto não achariam o caminho da verdadeira vida que conduz de volta ao pai respondeu então Jesus no verso 25 Já Javulo disse e não credes, não foram poucas as vezes que vocês me ouviram dizer, eu sou as obras que eu faço em nome de meu pai também, além das minhas palavras, testificam a meu respeito mas vós não credes. Por quê, irmãos? Porque não sois das minhas ovelhas. Jesus, mais uma vez, retoma aqui o tema do pastoreio. Provavelmente aqui o apóstolo João está pegando esse discurso dito alguns meses depois daquela primeira dissensão no templo e encaixando aqui no mesmo contexto da supremacia do pastoreio do Cristo, que é o Filho de Deus. E aí no verso 27... Jesus continua dizendo as minhas ovelhas ouvem a minha voz coisas que vocês não são capazes de fazer e ouvir aqui não é só escutar é dar ouvidos é compreender é acreditar é guardar as palavras ouvidas no coração e elas fazem isso elas ouvem a minha voz e eu as conheço e portanto ao ouvirem a minha voz elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar e aí vem uma das expressões que apesar de não ter o eu sou aí nem precisaria porque Jesus diz eu e o pai somos um temos a unidade em essência eles estavam ali, Jesus, diz aí quem tu és, afirma que tu és o Cristo, Jesus vai além diz, eu e o Pai somos um, vamos orar, que Deus possa falar ao nosso coração, através dessas declarações, a fim de que como ovelhas, possamos ouvir a sua voz, maravilhoso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Somos gratos ao Deus porque podemos estar aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Queremos ser achados como ovelhas do Senhor, que não apenas escutam, mas dão ouvidos, que não apenas ouvem, mas que prestam corações abertos a receberem a Tua revelação, a revelação de que Tu e o Teu Filho Jesus são o mesmo ser divino, eterno, poderoso, salvador dos homens que em Ti creem. Ó Deus, que haja mais uma vez nessa noite salvação entre nós, que haja mais uma vez confirmação, obediência ao ouvirmos a voz do nosso Supremo Pastor e assim possamos descansar em Teus braços dadivosos, braços que nos arrancam de apriscos alheios e nos conduzem para o verdadeiro rebanho do Senhor que dura para sempre oramos com gratidão em nome para a glória de Jesus, amém meus irmãos, tendo dito então essa expressão aí bombástica né? eu e o pai somos um a primeira informação que Jesus aqui traz em ênfase, não que ele já não tenha deixado claro A gente vê, por exemplo, lá no capítulo 5, quando Jesus cura o paralítico, Ele o faz no sábado e Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Depois no capítulo 7 em diante, Jesus fala que Ele é a luz do mundo, que Ele é a fonte da água que dá para a vida eterna. Jesus não estava ocultando em tempo algum quem Ele era o que Jesus fazia em certas ocasiões quando ele curava alguém quando ele expulsava demônio de alguém ele dizia, ó, vai, não conte para ninguém ele estava ali apenas resguardando o tempo da revelação do dia em que ele daria a sua vida em favor de muitos e por isso ele dizia, ó, não é chegada ainda a minha hora, mas em nenhum momento Jesus deixou, como eles acusavam aqui, a mente daquelas pessoas em suspenso, em dúvida falando-lhes por mistérios A vida com Deus Ela tem sim o seu aspecto misterioso Mas Jesus veio aqui Para revelar o Pai Por isso que Felipe quando disse Senhor mostra-nos o Pai Ficaremos satisfeitos Ele falou olhem para mim Mais uma vez eu e o Pai Somos um Quem me vê a mim vê ao Pai eu sou a a exata expressão do ser divino como diz Paulo aos Colossenses ele era aquele que sendo o verbo no princípio se encarnou a fim de ser visualizado por nós mas não apenas visto e admirado por sua capacidade eloquente de palavras e obras mas crido, adorado ansiado por aqueles que nele esperavam, as suas ovelhas e aqui irmãos está o grande divisor de águas o ministério de Jesus porque quando a gente começa a ler o evangelho por exemplo no final do do capítulo 8 quando eles quiseram matar Jesus diz que de fato eles pegaram em pedras para atirar nele e Jesus precisou se ocultar para sair do templo mas se você voltar para o versículo 30 ditas estas coisas muitos creram nele essa expressão aqui, muitos creram nele também está presente no capítulo 9 quando Jesus cura esse cego também está presente no monte da transfiguração quando ele desce de lá com os discípulos para curar, para expulsar demônios para pregar o evangelho aos pobres e muitos creram nele é também dita em várias outras passagens essa mesma expressão e muitos creram nele havia ali uma certa certa falta de compreensão daqueles que lidavam diretamente com as profecias mas não por falta de capacidade intelectual não é que faltava-lhes a chave dos mistérios divinais que Cristo soltava para eles verbalizando coisas difíceis de entender a dificuldade que nós temos não é intelectual é a dificuldade de crença, é a dureza do coração do homem, e Jesus fala, aqueles que são quebrantados em seu coração, se tornam as minhas ovelhas, e quando ouvem a minha voz, elas me seguem, e tudo passa a ser simples, quantos de nós aqui irmãos, não conhece pessoas, que não tiveram educação formal, não tiveram a oportunidade de ler por si próprios, livros escritos e quando se convertem ao Senhor quando são alcançados por Deus a primeira coisa que eles desejam é ler por si próprios a revelação de quem Deus é e dos seus propósitos e elas aprendem, muitas delas só conseguem ler a Bíblia e lendo um texto antigo e muitas vezes com a linguagem como a que nós estamos acompanhando aqui com cerca de dois mil verbetes em desuso hoje para nós, já é também um outro desafio e voltar tantos séculos assim para uma cultura distante, para um autor desconhecido, ou um conjunto de cerca de 40 autores, que nós não convivemos, que não aprendemos o seu jeito de falar, tudo isso é uma barreira cultural, para nós compreendermos o que aqui está escrito, mas quantas vezes eu e você não fomos aconselhados, por aquela pessoa simples, que Deus deu sabedoria para compreender os mistérios de Deus, E quantas vezes pessoas tão aos nossos olhos, sábias e capazes, têm dificuldade de compreender o plano da redenção, o plano da salvação do Senhor. Deus deu sabedoria aos simples para confundir aqueles que se acham sábios. A loucura para o mundo é a sabedoria de Deus revelada em simplicidade e entendimento. Porque uma vez que o coração se torna coração de ovelha, essa ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue. Jesus aqui não está usando então nenhuma figura nessa parábola aqui do bom pastor de exaltada profissão na época de Israel. Ele não usa a figura do rei, ele não usa a figura do sacerdote, ele não usa a figura do profeta, que eram os três principais ofícios da casa de Israel. Ele usa a figura da profissão, digamos assim, mais desvalorizada, ou mais ingrata da sociedade judaica que era ser pastor de ovelhas, um conjunto de bichinho um burro que não sabe voltar para o seu aprisco se não for conduzido pelo pastor há uma, uma, um programa humorístico que fez um isso é bem antigo, fez umas pegadinhas numa escola, levou uma equipe de, de profissionais que lidavam com testes vocacionais e aí eles colocaram câmeras escondidas fazendo entrevistas, testes né, ali e aí escolheram os melhores alunos, os que tinham as As melhores notas da escola Para participarem desse falso teste vocacional E aí um dos alunos né, Sobre sobre o qual tinha muitas expectativas De que ele viesse a ser um grande profissional Em qualquer área que ele pudesse escolher Para estudar e e ter a sua profissão Ele foi colocado diante daquele daquele entrevistador Que lhe daria o resultado do seu teste E aí o entrevistador olha para ele e fala Está aqui o resultado do seu teste ele qual? qual a profissão? Qual a melhor, o melhor encaixe para mim? Ele diz, você será um excelente pastor de ovelhas. E a afeição daquele jovem decai imediatamente, e numa mistura de riso e incredulidade, ele pergunta se aquilo realmente era sério. Porque, de fato, na cultura rural do Antigo Oriente, pastor de ovelhas era aquela profissão menos valorizada aquilo que ninguém queria fazer, que sobrava tem que cuidar das ovelhas, tem que juntar aquele monte de bichinhos indefesos, enjoados desobedientes, para ir para fora, pastar voltar, fechar a porta cuidar de noite para que os lobos não venham, né, verificar ali se não há alguma brecha nas cercas cuidar da comida, ela depois ela consegue fugir, tem que ir atrás ela não volta, se você chamar você tem que colocar ela nos braços, e muitas vezes tem que quebrar a patinha dela, andar com o cajado, lembra o cajado lá do Salmo 23, que certamente nos consola, muitas vezes consola depois do choro da ovelha de ter a patinha quebrada e aquela aquela ponta envergada para trazer pelo pescoço, colocar sobre os lombos e levar de volta para o aprisco e essa profissão certamente nenhum jovem aqui almeja ter seja qual for a sua nota no Enem mas era essa foi essa figura que Cristo resolveu utilizar fazendo jus às profecias né, que o Deus de Israel já havia suscitado sobre um filho de Davi que seria o verdadeiro pastor. Não aquele pastor, como diz aqui Jesus, que é mercenário no verso 12 de João 10. Não aquele pastor que explora as ovelhas e come a sua gordura e que utiliza daquilo que ela pode produzir em benefício próprio não o tipo de pastor que coloca as suas ovelhas em risco a fim de ter mais conforto e sair de casa na boa ele dá a sua vida pelas ovelhas e é isso que Jesus está aqui fazendo mesmo diante de uma audiência que sabendo todos esses simbolismos tendo acompanhado todas as profecias aliás até sabendo de cor muitas delas olhavam para a realização para o pleno cumprimento do pastor divinal que se fazia diante delas, e vendo, não conseguiam identificá-lo com o Deus Pai que o havia enviado. Jesus então chama a atenção e diz francamente, respondendo ao pedido que eles tinham feito, eu sou um com o Pai. No versículo 31, porém, novamente, qual foi a reação dos judeus? Pegaram em pedras para atirar em Jesus. Disse-lhe Jesus, eu tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Vocês me viram há pouco curando um cego de nascença, ressuscitando pessoas, curando filho de oficial. Todos ficaram sabendo. Vocês me viram há pouco curando um homem de uma mão ressecada, enrijecida. Vocês me viram salvando tantas pessoas. Aí Jesus pergunta assim, por qual destas obras curas, milagres, transformações transformação de água em vinho, multiplicação de, peixe como gente, de pães e peixes como a gente vê aqui no, no capítulo 6 elejam aí, por qual delas vocês estão prestes a me julgar como blasfemo e me apedrejar respondeu lhe os judeus não é por obra boa que te apedrejamos eu imagino assim né? Jesus estava ali nos restos do templo de Salomão e eles começam a discutir novamente Aí eles encontram um amontoado de pedras, eles se afastam, nós vamos te apedrejar, né? E quando eles estão prestes a pegar em pedras, Jesus fala assim: eu só quero saber qual foi o meu crime. Eu só quero que vocês me digam por qual obra eu estou sendo julgado e acusado aqui, condenado por vocês como blasfêmio. Eles respondem: não foi por qualquer boa obra que nós vamos te apedrejar. E sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes. Deus a ti mesmo. E aí replicou-lhe Jesus no verso 34: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses. Os irmãos, lembram dessa citação aqui? Volte, por favor, para o Salmo de número 82. Esse salmo aqui, irmãos, é um dos salmos difíceis e que inclusive é utilizado ou mal utilizado por alguns que defendem a teologia da prosperidade, especialmente... Na, na doutrina da confissão positiva aquela que se você ficar pensando positivamente e confessando, declarando com seus lábios Deus fará o seu desejo, fará cumprir aquilo que você declara, confessa positivamente, insistentemente Deus lhe dará, Por quê? dizem eles que nós temos a natureza divina Somos chamados de deuses nas Escrituras e, portanto, estamos equiparados à autoridade que o próprio Deus tem, de modo que, se nós declararmos com a autoridade, Deus responde com a autoridade que nós clamamos. Eles usam, inclusive, esse texto. Eu pude ter a oportunidade, uma vez, conversar com um irmão de uma dessas igrejas, há muitos anos atrás, em Campina Grande, e a gente pôde estudar juntos esse texto aqui. Mas diz o texto aqui, até de forma irônica, Deus né, é, coloca a figura de um tribunal, e aí ele se dirige aos juízes da terra, diz assim o um Salmo, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, a palavra aqui Elohim, palavra genérica que significa juízes, autoridades ou mesmo Deus, né? Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, e estabelece o seu julgamento, até quando julgareis, Elohim, vocês, juízes, deuses, até quando julgareis injustamente, e tomareis partido pela causa dos ímpios, fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra, eu disse, a citação de Jesus, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo todavia como homens morrereis e como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir levanta-te ó Deus e aí sim Adonai julga a terra pois a ti compete a herança de todas as nações então esse versículo 6 aí eu disse sois Deus e sois todos filhos do Altíssimo Jesus então traz aqui à tona no texto de Mateus capítulo 10, verso 34 Perguntando, olha Vocês lembram o que está dito na lei Que vocês tanto gostam Nos salmos Sois deuses Então, verso 35 Se ele, no caso Deus né, Chamou deuses Aqueles a quem foi dirigida A palavra de Deus A autoridade de Deus de julgar E a escritura não pode falhar Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês estão dizendo, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus, então Jesus aqui, dá a correta interpretação, dizendo, se Deus, chama na escritura que vocês dizem crer, os juízes da terra, os príncipes do mundo, os homens de autoridade, que julgam de forma não com com falta de equidade, com falta de juízo, com falta de justiça, os oprimidos, julgando mal a causa das viúvas, dos pobres, dos aflitos e se acolhendo ao, ao enredo da maldade dos ímpios e eles são chamados aqui na escritura de deuses, quanto mais aquele que foi enviado, santificado para vir ao mundo eu não posso dizer então sou filho de Deus verso 37 se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis mas se faço as obras do meu pai e não me credes vocês deveriam crer pelo menos nas obras para que possais saber e compreender que o pai está em mim e eu estou no pai, veja pelas obras Deus julgou os falsos deuses aqueles que se consideravam acima do bem e do mal os juízes iníquos da terra ironicamente chamado de deuses com D minúsculo mas agora está diante de vocês, alguém que vocês não têm a capacidade de apontar um equívoco uma obra má algo que deve ser condenado pela própria lei de Deus vamos fazer o seguinte olhem para as minhas obras, e verifiquem se faz sentido, dizer que ela vem de demônios, ou que ela vem de Deus, escolham o lado de vocês, se vocês julgarem que elas vêm de Deus, então creiam pelo menos nas obras, porque estas boas obras, se vocês as considerarem como vindas do Pai, se vocês creem no Pai, vocês podem se aproximar através dessa revelação de sinais e maravilhas daquilo que eu estou declarando diante de vocês então lembra que o próprio apóstolo Paulo no comecinho da carta aos coríntios ele diz que os judeus pediam sinais e os gregos pediam sofia, pediam sabedoria Paulo usava para com os gregos argumentos lógicos, usava ali recursos mitológicos, como o próprio pastor Robson pregou domingo passado à noite, mostrando ali a incoerência e a ânsia de corações ímpios em encontrarem seus deuses para os adorar, e ao Deus desconhecido eles deveriam prestar cultos, porque era o Deus que se revelava em Cristo, o oculto se fez presente, o invisível se fez ali encarnado diante deles, e da mesma forma aqui, agora Jesus lidando com judeus que pediam sinais, Jesus propõe sinais, pelo menos se as minhas palavras para vocês parecem blasfêmas, porque vocês querem saber se eu sou o Cristo, e eu tenho dado provas verbais disso, e mais, as minhas palavras são conferidas com as obras, ouçam aquilo que eu digo e comparem com aquilo que eu vivo, Se aquilo que eu vivo diz respeito àquilo que o Pai requer de nós como boa obra, pelo menos creiam nisso. E vocês se aproximarão daquilo que vos digo. Jesus, então, irmãos, isso aqui é uma lição que sempre me impacta. Quando a gente lê especialmente o Evangelho de João. Não que Mateus, Marcos e Lucas não tinham essa intenção direta de revelar que Jesus era Deus. Mas é que João é mais claro, é mais direto, ele é mais É mais intencional apontar alguns momentos de poucas frases de Jesus e de alguns pouquíssimos milagres de Jesus para demonstrar que de fato ele era o Filho de Deus. Então Jesus o tempo todo não perdia tempo, irmãos, de estar discutindo, debatendo com palavras ao Léo. Não era uma guerra de egos, não era um conflito aqui de rabis. Jesus não entrava em praça pública para medir eloquência e sabedoria humana com esses doutos da lei, Jesus o tempo todo estava destilando salvação, oportunidade, eu sou a porta, eu sou o bom pastor ouçam as minhas palavras como ovelhas e vocês encontrarão pastos verdejantes caminharão para junto das águas de descanso para que a alma de vocês encontre o abrigo pelo qual procura dia e noite em caminhos tortuosos que parecem bons mas que estão desassociados da bem-aventurança eterna pois eu vos digo, eis-me aqui olhem para mim eu e o Pai somos um quem me vê a mim vê ao Pai creiam e vocês viverão Jesus não perdia tempo em anunciar-lhes tão grande salvação quantas vezes nós somos desafiados irmãos, a como diz o apóstolo Pedro dar a razão da nossa esperança explicar a racionalidade da nossa fé que diferente do que o grande filósofo dinamarquês Kierkegaard tinha dito que a fé é um salto no escuro longe disso a fé é convicção de fatos, é convicção de que Deus é, de que Cristo foi enviado a nós, de que Ele vive reina e quem crê nele tem a vida eterna, de que nós, apesar de não vermos, cremos, ouvimos Sua voz, seguimos os Seus passos, tomamos nossa cruz, negamos a nós mesmos e encontramos a verdadeira vida que conduz para a eternidade e que longe disso está o engano, está a mentira e o afago das satisfações que parecem descedentar nossa alma, mas que nos conduzem para vícios para adultérios, para promiscuidades para desonestidades, em busca de ídolos que satisfaçam nossos anseios, quando Jesus falou, não é de obras feitas por mãos humanas nem de templos reconstruídos ou mesmo destruídos não é do pórtico de Salomão que vocês devem aguardar revelações em pedras, em pedaços de pau ou mesmo embelezadas com a mitologia que vocês foram acostumados a caminhar juntos pela cultura onde vocês estão inseridos é simplesmente pela mensagem de salvação do Deus que nos amou sendo nós ainda pecadores o Deus que nos amou sendo nós ainda pecadores a ponto de dar a sua vida em favor de pessoas que olhariam e o negariam que o ouviriam e que com coceira nos ouvidos procurariam tapá-los que negariam não poucas vezes mas que persistentemente esse pastor salvador se faz para nós hoje audível o convite permanece aberto para nós a nossa alma anda em busca de um apacentamento um acolhimento um abrigo Quantos de nós somos muitas vezes levados não apenas ao desafio intelectual de darmos a razão da nossa fé, mas somos observados em nosso próprio modo de agir para ver se isso coaduna com aquilo que dizemos crer. Você é crente fazendo isso? E você é crente dizendo isso? É você que é da igreja e age assim? Nós ainda, irmãos, apesar de ovelhas, continuamos ovelhas teimosas, fujonas encantadas pelo mundo lá fora despercebidas dos perigos pós cerca quando o nosso pastor está a nos chamar pelo nome porque nos conhece e nos ama ama a tal ponto não apenas de gritar o seu nome enquanto você faz força para tapar os ouvidos do seu coração ele vai até você no mais profundo abismo quando você se engancha em galhos tortuosos furado por espinhos da sua própria carne dos seus próprios raciocínios, das suas próprias fugas existenciais de suas próprias filosofias, de sua bo- própria busca mística para sensações, para arrepios, para experiências doutrinárias e confissões positivas que venham nutrir um ego inflamado e um desejo de reinar não o reino de Deus mas o reino do seu próprio coração. Mas é isso que o Supremo pastor vai até o mais fundo. Vai até o mais escuro lugar de esconderijo de uma alma distante. Sabe por quê? Porque ele é um bom pastor. Ele é o um bom pastor que sabe seu nome. Ele não sabe seu nome porque alguém contou ou ele se fez presente no dia do seu batismo. Ele sabe seu nome porque ele criou você. Ele é o um bom pastor porque não apenas ele cuida das ovelhas. ele é é a própria dádiva de vida das ovelhas, se possível for esse pastor, ele vai sair sozinho de noite, no escuro, contra ladrões, salteadores, mas também contra lobos e ursos, ele vai ao encontro da única ovelha, que se desvia do rebanho, para dizer, você não pertence a este lugar, você é minha, eu te chamo pelo nome, fui eu que te escolhi, Eu não te escolhi para você se enganchar nos galhos finos que podem oferecer algum tipo de cosca, conforto, sensação de aventura, experimentos e saciedades fúteis que parecem nutrir nosso coração de uma alegria que promete durar, mas que passa rápido e deixa um rastro de tristeza, de desânimo, de decepção, de frustração por experiências que duraram tão pouco. Ele é o Deus que vai até você como um pastor. Ele se abaixa até sua condição e toma o seu lugar de destruição. Ele sangra no seu lugar e Ele estende os seus braços para te amparar. Coloca você em seu colo e leva de volta para casa, dizendo, aqui sim é o seu lugar. Se você tem insistentemente dado ouvidos a essa palavra mas não tem conseguido sentir a reverberação disso tudo no seu coração se você se percebe alguém que é fujão que é teimoso que é muitas vezes mesmado, que é ansioso e que vive em busca de saciar algo que nunca passa uma fome que não passa uma sede que não que não passa uma vontade tremenda de experimentar aquilo que a Bíblia promete, a bem-aventurança a tantos quantos nele creem, você que se vê constantemente sendo conduzido para vales perigosos, vales sombrios como vales da morte, mas que não tem tido a coragem de dizer eu tenho ouvido a voz e se eu ouço a voz a chamar pelo meu nome, eu vou sair do meu esconderijo, vou encontrar com aquele que me chama, porque nele de fato encontrarei a verdadeira pastagem, não aquela que me traz fome novamente, aquela que me traz saciedade eternamente. Domingo após domingo nós ouvimos o chamado deste Evangelho, e domingo após domingo nós temos tido essa oportunidade, irmãos, de uma vez ouvir as palavras como vimos hoje pela manhã, colocá-las em prática, edificarmos de fato nossa vida, não no fundamento da areia movediça dos nossos próprios sonhos e desejos, mas de uma readequação estrutural que nos coloca na firme rocha, que faz com que possamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta do foco, do centro da nossa vida. Ou nós achamos que nossa vida é nascer, crescer trabalhar bem muito ganhar algum dinheiro, usufruí-lo, gastá-lo até envelhecer pagar pelas contas da saúde que vão ser cobradas mais à frente e depois morrer porque se essa for a nossa condição enquanto aqui estamos façamos isso comamos, bebamos porque amanhã morreremos e assim seremos, como diz o apóstolo Paulo os mais infelizes de todos os homens Esta não é a proposta do bom pastor para você e para mim. A proposta está em aberto porque ele um dia virá, quando ele voltar, ele não virá mais convidar, ele virá consolidar o reino sempre eterno dos céus, beijando a terra de uma vez por todas, restaurando todas as coisas e julgando as demais coisas. Mas enquanto isso não acontece, ele continua sendo apresentado como pastor de ovelhas, que conhece nossas teimosias conhece nossas manias, nossos pecados, nossas aventuras, mas que está nos convocando, mais uma vez, a fazermos o caminho de volta, a voltarmos ao primeiro amor, a experimentarmos essa transformação que somente o pastor de vidas pode transformar, pode reedificar, pode converter, pode quebrantar, Corações feitos de pedra e transformá-los em corações de carne, dispostos a amar, a perdoar. Daqui a pouco nós sentaremos à mesma mesa. Simbolicamente falando, é o pastor das ovelhas que nos servirá do seu corpo e do seu sangue. Quantas vezes você tem olhado para essa encenação do Evangelho aqui, o corpo sendo levantado no madeiro e sendo celebrado como livramento da condenação do nosso corpo que nós merecíamos por sermos pecadores e da mesma forma tomarmos do seu sangue como celebração de uma nova aliança não feita por obras para que ninguém se glorie, mas por graça porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e você diz, será que eu vou sentar nessa mesa hoje? Será que eu me sinto preparado? Será que estou pronto? Meus pais são crentes eu venho de uma geração de familiares crentes, ou então, eu sou o único da minha casa que me permito vir à igreja. A pergunta não é nenhuma dessas. A pergunta é, você tem ouvido a voz do Supremo Pastor a te chamar das trevas para a luz? Você tem ouvido a voz do Supremo Pastor oferecer a água que vai saciar de uma vez por todas o anseio vital de sentido para viver? de esperança para retornar para casa e começar essa nova semana hoje, amanhecer o dia amanhã, sabendo que se Jesus voltar hoje ou amanhã, você ouvirá o seu nome, não um convite, uma convocação para se apresentar diante dele, e aí sim, completamente restaurado para estar diante da eternidade como uma ovelha não mais teimosa, mas plenamente santificada. Você tem essa segurança? porque a segurança que o Supremo Pastor nos dá é que todo aquele que o Pai me der, nenhum se perderá. Nós não precisamos, irmãos, temer a morte. Nós não precisamos temer as confluências malignas de uma sociedade decaída em pecado. Nós não devemos temer as decisões humanas por maioria que seja daqueles que nos lideram nacional ou regionalmente nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma então somente coloquemos nossa vida nas mãos dadivosas daquele que nos criou daquele que nos chamou daquele que voltará para nos buscar ele se faz presente aqui em breve nos servirá da sua plena comunhão plenamente ainda não há há muitos motivos que nos separam da comunhão com o Senhor há pecados que me envergonham e envergonham você mas essa celebração que nós faremos nos aponta para uma convicção irrevogável é de que um dia não precisaremos mais discernir as nossas próprias faltas. Elas não nos serão mais ocultas, nem dissimuladas, nem persistentes. Elas serão destruídas. Sentaremos frente a frente com o Cordeiro, Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo para que eu e você fôssemos chamados de suas ovelhas, a fim de que como Supremo Pastor ele possa dizer, pode sentar aqui, meu filho, minha presença não te condena, você é bem-vindo, você foi fiel no pouquinho, você se deleitará no muito que para você está reservado. Olha esse pasto verdejante. Procure os vales sombrios como a morte, procure os aparentes becos sem saída e os poços de escuridão da alma e de tristeza profunda e de desânimo com as coisas que nos acontecem, que nos pegam desprevenidos, você não mais encontrará, vivemos aqui sim, passando por todos esses cenários, mas com os olhos fitos na eternidade, então somente, se nós crermos de todo o nosso coração, adorarmos com todo o nosso ser, e aguardarmos com toda a nossa boa expectativa, aquele que nos redimiu, e que nos transportou para o seu reino, Feche os seus olhos, nessa hora eu peço e faça uma avaliação da sua própria vida. Antes de nos assentarmos à mesa da comunhão, a orientação não é veja se você é capaz, suficientemente preparado em sua moral, em seu comportamento, em suas palavras e obras para sentar à mesa de Jesus. O convite é, discirna o seu próprio coração, veja o que precisa ser mudado, coloque-se aos pés de Cristo, arrependa-se, peça perdão e participe e coma e beba da nova vida daquele que se derramou em nosso favor. É alimento espiritual para todos nós nessa noite. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Nenhum de nós, ó Deus, aqui com a mínima humildade necessária podemos nos considerar dignos de estarmos perto do Senhor e termos nosso nome pronunciado pelos teus lábios de termos um convite de amor a dizer vem a mim você que está cansado de lidar com suas fraquezas seus temores, seus pecados, seus desesperos eu vos darei descanso, meu jugo é suave, me deu o fardo pesado, eu o carrego, e o desfaço na cruz, trocando a sua roupa, e dando vestes mais alvas, que a neve, mas foi esse o convite, que nós ouvimos ao pai, e nós queremos, de todo o coração, dizer-nos aqui senhor, somos ovelhas, do teu pasto, temos somente o senhor, como supremo pastor, a faixa de nós, Pai toda e qualquer oferta mundana que tenta tirar do foco a nova vida que o Senhor conquistou para nós e faz-nos apaixonar novamente pela Tua presença por estar perto por sentar contigo, por receber o Teu alimento, beber da Tua água para que todo amargor para que toda dor da insistência de águas amargas e de comidas impuras possa perder completamente o Seu brilho e Sua força para nós, a fim de que sejamos redirecionados para comermos e bebermos do Teu corpo e do Seu sangue, a fim de que em plena comunhão com o Senhor aguardemos, ó Pai, o dia em que faremos isso sem pecar, sem titubear, sem duvidar. Eu coloco diante do Senhor pessoas que estão aqui ou que estão nos ouvindo, que por tanto tempo têm adiado essa decisão, têm pesado prós e contras, têm se visto tão distante, indigno de ser chamado. Eu peço que o Senhor as atraia com os laços de amor, e as faça enxergar que de fato o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes o Senhor não veio para os bons o Senhor veio para os pecadores o Senhor não veio para os que se acham justos, o Senhor veio para aqueles que se veem completamente indignos mas desesperadamente atraídos por uma graça que não dá para resistir, por um chamado que não dá para tapar os ouvidos e Fazer que não ouviu, o Senhor veio a Pai para nos fazer novos, novos, restaurados, revigorados, transformados. Completa em nós essa boa obra, Pai, porque toda honra, toda glória e todo louvor sempre daremos ao Supremo Pastor. Muito obrigado por Teu grande amor que um dia nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém.